0: Buenas, 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 ¿cómo están sin platas? Este va a ser un episodio un poco particular porque por temas de bueno diciembre, las fiestas, las juntadas, el país y un montón de otras cosas se nos complicó un poco estar todas para grabar el especial de primavera como vinimos haciendo todo este 2023 al final de cada season verano, invierno, otoño, primavera, no en ese orden les fuimos contando que vimos en esos tres meses bueno, este episodio cada una se grabó solita eh, contando las cosas que vio y las cosas que le gustaron y las cosas que no le gustaron. Primero la vamos a tener acá a Soy la Rochi.
1: ¿Cómo les va sin platas? Acá les habla Soy la Rochi, arroba Soy la Roche. Para ustedes, ¿cómo están? Estamos cerrando este año, estamos cerrando este ciclo en el que comentamos... Las series que vamos mirando a lo largo de las diferentes estaciones del año. Me toca hablar de las series que vi antes de que llegue el verano. Y voy a empezar por What We Do in the Shadows. Esta serie que eh, anunció ya que va a cerrar con una sexta temporada. Yo estoy viendo la quinta, todavía no vi la conclusión. Me quedan un par de capítulos. Es una serie que eh, la encuentran en Star Plus. Una serie que, con la que insistimos siempre porque la verdad es que no tiene una popularidad, una popularidad que, la, que la vale, por no sabemos qué. Porque la verdad es súper divertida, tiene grandes efectos, grandes actuaciones. Y ya hemos comentado, es la vida de tres vampiros que comparten una casa eh, en Staten Island y tienen distintas aventuras. Eh, y el responsable es Jemaine Clement con la producción del enorme Taika Waititi. Que lo recordarán de eh, distintas direcciones de películas de Marvel, distintas películas independientes que la ha hecho y también algunas otras series que están en la plataforma HBO como Our Flags Mix como Our Flag Means eh, Death. Creo que se llama así. Bueno, no sé. Difícil de pronunciar. Eh, hacemos lo que podemos con los recursos que encontramos. Vamos con la otra que estoy viendo, que esta estrenó hace poco, eh, que se llama Carol y el fin del mundo. La estoy viendo right now también. No la terminé, me quedan creo que tres capítulos. Eh, me gusta muchísimo, aunque es bastante densa emocionalmente, emotivamente. Es una, es una serie que tiene eh, momentos muy melancólicos, muy emotivos. Pero está muy buena, eh, viene de, de Estados Unidos, eh, tiene cada episodio 30 minutos, es animada. Eh, la verdad que para mantenerme a mí, eh, digamos, con la atención, eh, siendo un producto de animación, eh, tengo que decirlo, es excelente. Yo no soy de mirar mucha animación. Me gusta muchísimo el trabajo que hay de voces, eh, la empatía, eh, el amor, el ritmo... Eh, bueno, hay un montón de miedos también expresados en lo que pasa hay mucho contenido digno de ser filosofado eh, un montón de situaciones quizás eh, que demuestran que han sabido explotar el recurso que proponen que es el contexto de un fin del mundo inminente en menos de siete meses, así que me gusta muchísimo eh, los diálogos son muy buenos, a cargo de Dan Gatterman hay más gente pero bueno parece que él es el que tiene también la dirección eh, bueno netflix vayan ahí eh, está hermosa ahora eh, otra que vi en netflix que me gustó mucho eh, la terminé hace pocos días eh, se llama mi vida con los chicos walter Por qué me gustó mucho porque me relajó sinceramente no es una serie eh, de gran calidad no es una serie que tenga una historia muy novedosa, es el típico triángulo amoroso eh, entre una chica y dos chicos eh, blancos y menemistas en, en el medio de una granja, o mejor dicho, un rancho en Colorado, y bueno, hay muy lindos paisajes y novelita de atrás, de fondo... Eh, los protagonistas son pésimos actores es, es lo clásico ¿no? es como una especie de sam The Samurai Turned Pretty pero peor actuado y en Netflix o sea recontra divertida si les gusta poner el cerebro en remojo como dice Vir y bueno hay, hay muy hay muy mala calidad en general pero es divertida es eh, llevadera, no tengo más para decir también hay una cosa que me hace acordar, a, esto es como un bonus track, me hace acordar a, a Rincón de Luz, de, dentro de Chiquititas, porque si estuvieron en Argentina saben que, que esta cosa, ¿no? Como de un montón de adolescentes viviendo en un espacio muy reducido, mal es al, nada más. Eh, bueno, otra que vi que creo que es de mis preferidas. Eh, no, no, no voy a ir todavía al panteón de, las, de mis preferidas. No voy a ir todavía al, al ranking de lo top de lo top. Eh, voy a hablar primero de un viejo amor que retomé, que es la serie True Blood. ¿Por qué digo viejo amor? Porque yo la veía cuando estaba en emisión, esta serie del año 2008. Muy fanática de Alan Ball, el creador de Feet Thunder. Fui a ver qué era lo que estaba haciendo cuando terminó Feet Under. Y eh, al principio esta serie era maravillosa, eh, sangre fresca es la traducción una serie de HBO que ahora en estos últimos días fue subida a la plataforma Netflix y yo la miraba eh, en una época en la que bueno había un boom de lo que era el universo vampírico en todas sus versiones veníamos del éxito de, de Crepúsculo, de la saga completa, eh, también eh, había habido eh, distintas series en televisión como Team Wolf entonces había también eh, como la presencia del hombre lobo, ¿no? Eh, también había quedado. Este, estaban súper de moda, True Blood era una de las tendencias en ese momento. La idea está buenísima porque parte de, de una premisa eh, súper interesante como un mundo en donde los vampiros son una minoría que está buscando integrarse a la sociedad porque por fin encontraron una solución a la situación de comer, tomar, y alimentarse en realidad de sangre humana, gracias a Trublock, que es una eh, marca de sangre artificial. Es una, una síntesis de la sangre humana que ellos toman, eh, y detrás de todo esto hay toda una construcción de, de, de un mundo, de una versión de mundo en la que ellos están integrados, que está muy interesante. Sobre todo, está muy bueno el hecho de que todo ocurre en el sur de Estados Unidos, en un pueblo que se llama Bon Thames ficticio, que es en Louisiana, entonces hay muchas cosas, muchos elementos de, del gótico sureño que a mí me vuelve loca, yo siempre menciono estas cosas eh, todo esto como de hablar del pasado de la esclavitud, hablar del vudú, hablar de la cocina este, sureña especiada, todo pasa en un, generalmente en un restaurante cuando la serie empieza, que es la, eh, el bar Merlots entonces eh, hay un despliegue muy grande de personajes y lo que tiene que eh, hay un derroche, un sinfín de tetas y culos que ni les cuento, porque era la época en la que eh, HBO empezaba como a hacerse famoso por eso, o sea, por la desnudez sin sentido, que también la vimos mucho en Game of Thrones después. Eh, entonces tiene muchas escenas cachondas, eh, se nota muchísimo que es una serie que viene de una época eh, pre-Me porque las mujeres son... Eh, todas eh, súper hegemónicas al extremo, muy muy delgadas eh, todo el tiempo tacos aguja, hay ¿no? como una cosa muy inverosímil de la, de la belleza de la mujer, muy, muy vintage eh, que por suerte uno ve las series que hay ahora, una ve las series que hay ahora y dice, ay menos mal que esto está superado, y la diversidad de cuerpos es otra pero eh, todo lo otro que mencioné también es muy bueno la serie, es muy divertido Sí, tengo que decirlo. Yo la retomé porque la había dejado en la temporada 5. Y la había dejado porque había bajado muchísimo la calidad narrativa, la, la, las ideas en el guión, los plot twists. Era una basura. Y la verdad es que sí, hay que decirlo. De la parte de, A partir de la temporada 5 hasta su final, que tiene 7 temporadas, yo voy por la temporada 7, eh, la calidad bajó mucho, mucho, mucho. Si le tenés cariño a los personajes, si querés ver cómo cierra la historia, la seguís mirando, te entretiene, es divertida. Y hay este, gente como muy la trama. Stephen Moyer es muy, 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 muy muy lindo. Es el protagonista. Y, y también está Alexander Sarkar, que yo siempre lo, lo remarco. Y después hay demás eh, también... Eh, o sea, todo el casting es bastante bueno en general, las actuaciones. Por momentos eh, Joe Manganiello, Manganielo, no sé cómo se dice, es muy mal actor, pero por otros hay otros actores que destacan. La protagonista que es Ana Paquin, la verdad que es buena actriz, está dándolo todo. Pero bueno, ¿qué decir? Es una serie que tiene muchos altibajos, que tiene mucha diversidad, mucha propuesta, o sea, cosas pésimas y cosas por ahí buenísimas. Conviviendo en la misma línea, eh, la voy a querer hasta el final, la voy a bancar hasta el final, pero no voy a dejar de remarcarles que cae, cae, eso sí. Eh, tiene cosas muy graciosas, tiene humor negro también, eso tengo que decirlo, hay un humor negro bastante imbécil. Por momentos es muy imbécil el humor, también hay que marcarlo, pero por otros es muy gracioso, se burla de sí misma y eso siempre eh, garpa. Eh, y lo que sí, al final del tramo, también cuando la serie se puso mala, Alan Ball se eh, fue de la serie, entonces eso se nota. Se nota un montón. Hay una, una serie de novelas en la que está basada, se llaman The Southern Vampire, o sea, vampiros sureños, o vampiros del sur, o whatever. Aguante eh, el sur, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el sur gringo, porque es como bastante nutrido en cultura, así que... Miren, miren, si pueden, ha sido mega premiada, ha tenido pasado y ha tenido ahora una resurrección así que metale. bueno ahora sí, eh, arranco con eh, las series que realmente me gustaron mucho y eh, voy a empezar con el final, la última temporada de Sex Education que yo lo voy a bancar eh, tengo para decir que Sex Education también padeció de eh, descender en calidad descender en, en creatividad en ideas pero aún así mantuvo su encanto, porque eh, hay que decir que el trabajo de eh, Asa Butterfield y de Cutie eh, Gatwa y Emma McKay, más que nada yo soy muy fan de Cutie Gatwa, eh, o sea, Eric, eh, la verdad es que me, siempre me conmueve. Eh, Emma McKay es buena también, a veces creo que, que se quedó un poco estancado su personaje, su, su arco, digamos. Pero, o quizás cayó también en lo convencional, ¿no? Esto de la chica que viene ¿no? de, del suburbio y quiere, quiere salir de ahí, quiere, tiene talento. Es un poco ya visto todo. Eh, y quizás lo que la serie tiene, que es no visto, es lo mejor, que es todo lo que, lo que trajo en torno a eh, la charla sobre la sexualidad en adolescentes que fue una revolución para, para las series sobre todo Netflixeras de adolescentes y demás series de adolescentes de ahora en adelante que puso en, en la boca de, de casi todos los adolescentes el, el ESI, ¿no? el, el, lo que es la educación sexual integral, hablarla, charlarla, eh, romper el tabú y tiene ese mérito y por eso la voy a bancar y a mí me gustó el final sinceramente no sé si lo vieron pero a mí me pareció un final realista entonces quizás a mucha gente no le gustó le pareció como un poco desinflado pero a mí me gustó me convenció eh, no lo dié sinceramente no quiero spoilear pero si pueden verla es, eh, la última temporada tiene una cosa de que empieza y decís estos están viviendo en disney pero después se va como acomodando un poco más a la realidad y ahora sí eh, Voy con eh, los platos fuertes. El documental de Robbie Williams en Netflix, eh, súper recomendable. Creo que es un documental sincero donde Robbie reflexiona sobre su consumo problemático, sus consumos problemáticos de drogas y alcohol. O mejor dicho, drogas en general, porque el alcohol es otra droga. digamos to, Digámoslo todo. Eh, la verdad que me gustó un montón cómo se notan las reacciones de, de Robbie genuinamente al verse a sí mismo. Esta idea circular, eh, retro, retroalimentada de, de, de hablar del artista y que el artista se esté viendo a sí mismo y hable de sí mismo mientras se ve, me pareció maravillosa, me pareció re bien lograda eh, verlo ahora, verlo ayer, recordar... Eh, recordar al Robbie Dorado que en realidad la estaba pasando súper mal que estaba como súper atormentado con trastornos de todo tipo, alimenticio vigorexia eh, bueno eh, problemas eh, psiquiátricos eh, generados por la exposición está bueno, la verdad que creo que es como una es, un, es una caricia a, a él y es una caricia a la audiencia saber un poco sobre todo esto con tanta sinceridad y con con tanta credibilidad así que bueno miren el documental de Robbie es genial viajadas en el tiempo si te gusta la carrera de él y si no te gusta también bueno ahora paso a eh, ojitos de huevo Miré mucho netflix la verdad es que tengo que decirlo eh, no me interesaron mucho las propuestas de las demás plataformas estoy con ojitos de huevo que es una serie mexicana cada vez que puedo ver una serie mexicana eh, la recomiendo porque me gustan mucho las ficciones mexicanas ya me pasó con Todos están bien ahora, y también con Desenfrenadas y ahora vengo con Ojitos de Huevo a decirles que eh, la serie de Alex Arroyo, Alexis Arroyo está bárbara, es la historia más conmovedora que, que vi estos últimos meses eh, me gustó esto de poner eh, a los comediantes ciegos en, en escena de la reflexión de la ceguera sin un lugar de, de autocompasión, ni, ni de imposibilidad de, de integración o de interacción con la sociedad. O sea, esto de el ser un ciego funcional, eh, de poder hablar de la ceguera sin, sin, eh, sin esa especie de lástima, ¿no? Eh, con empatía, pero sin lástima. Eso me encantó en la serie. Eh, después... El humor es súper divertido. Eh, va del chiste fácil hasta eh, el humor más negro, más rancio. Eh, la verdad que es sorprendente y es muy divertida. Tiene muchos picos de comedia que no te esperás. Y. claramente creo que va a seguir. Eh, tiene algunos matices que me recuerdan a eh, División Palermo en esta idea de. Eh, como hablar de las distintas capacidades de las personas eh, con un poco menos de eh, solemnidad y, y divertirse, ¿no? Como decir, bueno, también se pueden divertir estas personas. De hecho, se, se divierten porque miren qué pedazo de guión escriben. Así que Alexis, entonces, es eh, un chico que quiere ser comediante, que vive en un pueblo en México... Y que eh, tiene un amigo que tiene una discapacidad motriz y, y que también padece de discriminación, que se siente eh, no contenido por la sociedad. Entonces ellos están hartos de estar en ese pueblo, quieren, ya están grandes, tienen más de 20 y quieren salir a buscar su, su suerte eh, en la Ciudad de México. Eh, Alexis... Eh, tiene una familia, eh, no tiene hermanos, tiene dos padres. Y los padres lo sobreprotegen bastante, cada uno a su manera, eso también como lo tiene hastiado. Tiene una novia también, que es, como, tiene un discurso interesante, porque es, es este que yo digo, ¿no? El, de la, el del pobrecito, ¿no? El, eh, y, y a veces ella es bastante cruel con él, entonces él también un poco se está escapando de ella. Y bueno, una vez que llega a la Ciudad de México, conoce nuevos amigos y se meten en diferentes aventuras que están buenísimas y son muy reflexivas al mismo tiempo. Eh, cada episodio dura 27 minutos. La ven en dos días como mucho. O una, si se ceban en una noche, la verdad. Súper recomendable. Eh, bueno, Quique Vázquez es el actor que hace de su amigo. Y hay muchas, muchos elementos autorreferenciales, así que eso también es muy conmovedor y muy bueno. No les voy a decir más nada, vayan porque esta serie con el guión de Big Drama eh, está bárbara y me encanta. Me encanta porque van a ver también bastante la Ciudad de México, eso está muy bonito, siempre, siempre garpa. Bien, y por último voy a hablar de la serie que más me gustó de este último tramo, que es La Mesías la serie de eh, Javier Ambrosi y Javier Calvo que está dando que hablar, sigue dando que hablar, la gente está como en shock después que vio esta serie, y se empezó a hablar otra vez de eh, Las Flores María, o Flores María, la verdad es que no sé bien cómo se pronuncia el nombre del grupo, en el cual es muy claro que ha sido inspirado eh, este producto, y bueno. Estuve viendo muchas cosas, estuve viendo documentales, estuve viendo eh, youtubers que hablan de esta serie. Seguro en algún momento vamos a amplificar la información que tenemos sobre la Mesías. Porque está obsesionando a la gente esta, esta serie que trata eh, sobre una familia religiosa que tiene un, un trato muy particular para con sus hijas y sus hijos y que eh, viven en aislados sin escolarizar a sus hijas eh, y practican la religión católica mega ortodoxa y todo se lee como una suerte de secta desde afuera, eh, hay eh, claramente maltrato psicológico, maltrato físico eh, de parte de sus padres eh, hacia las protagonistas y bueno yo creo que que lo interesante acá es la versión de la de, de la historia, ficcionalizadísima, libre. Es más, los Javis han salido a decir que ellos no se hacen cargo de, eh, de hablar directamente de Flos María. Así que, bueno, podemos hacer la lectura que queremos, quiero decir. Eh, la miniserie entonces eh, salió por eh, Movistar. Plus, eh, acá no, no la pueden ver en ninguna plataforma nacional en Argentina, si sí, está en otra parte del mundo, quizás sí. Eh, nosotras la vimos en nuestros videoclubes. Y cada episodio dura 60 minutos, acá ya estamos hablando de más tiempo. La protagoniza Macarena García, Roger Casamayor. Eh, y bueno, Lola Dueñas es una de las distintas actrices que hace de la madre de los chicos. La verdad que es impresionante el trabajo puntualmente de Lola Dueñas. Eh, también está Ana Rujas, que hace de la madre cuando es joven. Y eh, un hombre fuerte acá, Carmen Machi, haciendo de la última etapa de esta madre. Eh, después van a ver un montón de caras nuevas o caras muy familiares como Cecilia Roth. Eh, la serie es dura, es emotiva, es súper dramática. No es fácil ver eh, la manera en la que trataban a sus hijas estos dos padres. Y... A mí particularmente el hecho de sentir que era un producto completamente original en un principio me, me hizo bien, me resultó interesante para verla sin ningún tipo de eh, sugestión. Después, quizás cuando uno ya sabe que hay una alusión, una inspiración sobre, en, en la vida de estas chicas, eh, es distinta la cosa. Pero la verdad es que creo que es de las mejores series que hubo este año. Y, y nada, viva España. Si pueden verla, véanla con, con Lucía. Seguro haremos algún análisis porque nos gustó un montón. Y la estamos todavía procesando. Así que no voy a decir más nada. Por acá ya va cerrando mi, mi espacio. Y quería hacerlo más breve, pero me cuesta, me cuesta. Soy muy charlatana. Si no, no estaría acá grabando este podcast eh, con las chicas. Así que bueno, métanle. Es el mejor momento para ver series, hay que abstraerse y qué mejor manera que hacerlo en estos universos paralelos, propuestos y variables que nos dejan los creadores y las creadoras de ficción. Así que les mando un beso enorme y vuelvan pronto.
0: Ahora es el turno de Juli, arroba monita con navaja.
2: Hola, ¿qué tal sin platas? ¿Cómo están? Eh, yo acá, chocha de la vida, de estar agarrando el mic nuevamente, de poder reencontrarnos con un nuevo especial de temporada. Esta oportunidad eh, lo vamos a hacer en un formato distinto, pues la vida, y creo que todos se entienden a qué me refiero cuando la vida, entre otras hierbas muy propias de lo que es diciembre, particularmente los diciembres de Argentina, eh, pero bueno, acá estamos eh, encontrando alguna manera creativa de, de hacer el episodio de todas formas, de llevarles nuestras recomendaciones eh, en esta oportunidad yo voy a ser muy breve porque mi primavera estuvo absolutamente cooptada por el cine, esto no es una queja eh, como recordarán en octubre sacamos eh, dos especiales de Halloween Va eh, en, en noviembre sacamos dos especiales de Halloween en la forma del cine, que están basados en la experiencia que hice con el desafío 31 pedacitos de terror, de la cuenta del mismo nombre. Eh, así que ahí tienen muchas películas que traje yo, muchas películas que trajo Ro. Después, como recordarán, tienen la cobertura completa de lo que fue la edición del Festival de Cine de Mar del Plata de este año... Entonces también mucho cine Y finalmente Una ardua cobertura Del Festival Rojo Sangre Que todavía no ha llegado a sus oídos Por motivos que no me atrevo a confesar Y porque no sé si voy a poder resolver Lo que pasó con ese especial Pero bueno, quiero que sepan que se intentó Hacer una cobertura muy extensa A la que le puse el cuerpo, el alma y la vida por lo tanto tengo muy poquitas series que haya visto esta primavera, algunas eh, las chicas ya se las han comentado dentro de lo que es el especial, pero bueno, no puedo evitar mencionar a La Mesías, esta serie maravillosa de los Javis con la que Lu, con la que Van Vandelay me cebó intensamente y que cuando la encontré me pareció maravillosa. Eh, puedo decir que tiene un final raro, eh, algunas personas que la hayan visto, no voy a tirar spoiler, pueden coincidir en que el final es raro como que hay algunas cosas que te terminan de cerrar y otras que no, pero yo creo que es una de las series más audaces eh, de los últimos años eh, Para el que no esté al tanto todavía, La Mesías es una historia de un, una historia muy parecida, o, sea, o por lo menos dicen las malas lenguas que es así a las chicas Flos María, que si quieren las pueden poner en YouTube y enterarse de lo que estoy hablando, pero bueno, básicamente es un grupo religioso de chicas que eh, que bueno que cantan canciones vinculadas a su fe. Bueno, y acá le suman un par de hermanos mayores con un montón de traumas, una protagonista, Montserrat, interpretada por tres maravillosas actrices en distintas etapas de su vida, que es bastante siniestra y que al mismo tiempo es un poco la madre de todos. Es muy difícil de explicar, eh, por el momento solo se puede ver por ahí, esperamos que próximamente la esté trayendo HBO. Si me permiten hacerles una recomendación, por muy ansiosa que yo esté de que la vean y la disfruten, les diría que esperen, porque fue muy difícil conseguirla. Supongo que ahora en extremio debe estar en, en mejor calidad, pero el día a día de los capítulos era difícil. Se conseguían siempre 48 horas después del estreno en Movistar, en Movistar Plus, que es de España y a la que nosotros acá en el cono sur no tenemos acceso. Le diría que esperen un poco y que se peguen una buena maratón, se termina rápido, se escurre como agua entre los dedos y después se van a quedar pidiendo más. Y si quieren manijear con los hadis, pueden ver, por supuesto, Paquita Salas en Netflix y la excelentísima La Veneno en HBO. Siguiendo con nuestro recorrido por las series que metí esta primavera, también está Marilina, una serie de nuestros queridos Juan Caitana. Eh, a quienes entrevistamos en Mar del Plata también pueden ir a ver la entrevista que está dentro de lo que es la forma del cine a, le, a escuchar la entrevista ya vamos a llegar a los streaming, dennos tiempo Marilina es una serie paraguaya precisamente, ellos tuvieron la generosidad de permitirnos el acceso eh, y la verdad es que nos gustaría por ahí ir iniciando campaña para que estas producciones lleguen también a las plataformas para que se conozca un poco más qué tipo de televisión se está haciendo en otros países de Latinoamérica más allá de los que ya conocemos o incluso del propio nuestro y es una es un cuento de hadas en formato latino con una chica que se hizo... Que, que logró saltar a la fama cantando, pero que venía de una familia muy humilde. Es un relato muy sencillo, pero muy encantador. Eh, y yo creo que si tienen ganas de ver ese tipo de pelis como... Incluso, bah, no es una peli, es una serie, por eso les digo. Si os ese en ese mood, eh, yo creo que si la ven, lo primero que se les va a venir a la cabeza es que necesitan una serie de Gilda. Ya hubo película, pero necesitamos una serie. Bueno, es algo muy parecido. Eh, y también, nada, se la nombramos más que nada para que ustedes les genere la curiosidad, para que, para que empiecen a investigar un poco sobre lo que es, es la obra de los directores de Siete Cajas, de Tana y Juanga, y que miren Siete Cajas, que está disponible en Amazon Prime, y que se empiecen a meter un poquito por ahí. Es más tentarlos que otra cosa, porque por ahora no lo podemos ofrecer. Eh, por otro lado también bueno, vimos el encargado, hicimos un especial al respecto así que no me voy a extender mucho pero de la mano con eso viene también eh, Nada la serie de, eh, protagonizada por Luis Brandoni y que tiene el honor de contar con Robert De Niro diciendo parrilla y la concha de tu, de tu hermana en, en televisión lo cual nos hace muy felices yo con Nada, ustedes ya tienen la opinión de Lucía yo lo que le conté es que en particular no pude empatizar con el protagonista, yo creo que es algo buscado, o sea, es un viejo cheto rancio en un montón de sentidos, o sea, es razonable que te produzca algún tipo de rechazo, lo cual no quita que Brandoni haya hecho un excelente trabajo y que la serie en su planteo esté bastante bien. Eh, eh, convengamos que los queridos Conduprat, que también son las personas que están detrás del encargado, siempre hacen relatos que son muy clase media-alta, aspiracional, porteña. Y está bien, esto no es una crítica, es simplemente una marca de autor. Y yo creo que nada lo llevaron a fondo, lo llevaron a lo más profundo del esnovismo. Entonces, por momentos, no me fue fácil. De todas maneras, la fotografía es hermosa, tiene muy poquitos episodios. Y yo le diría que siempre vale la pena. Insisto, van a ver a Robert De Niro decir La concha de la lora. Por ahí lo pueden buscar en un, <risa> en un reel cortito. Pero bueno, está bueno verlo en contexto. Así que... También eh, se las recomiendo, Star Plus, nada. Eh, por otro lado, eh, hay algunas cosas que empecé y no terminé. Voy a empezar por las que terminé. Realmente ha sido un mes muy abocado al cine. Una es la temporada 7 de Ricky Morty. Ricky Morty que ya tiene, bueno, muchísimo recorrido, una veterana de lo que es la nueva animación, algo de lo que hace mucho que, que tenemos ganas de hablar y ya nos daremos la oportunidad de hacerle el especial que merece. Para los que no sepan, Ricky Morty es. Primero y principal, una serie no apta para sensibles, se va a joder con todo lo que haya que joder y no va a haber queja al respecto, es decir, es un humor bastante oscuro por momentos. Eh, es una constante cita a la cultura pop, incluso desde los nombres de los capítulos, que los nombres de los capítulos suelen coincidir con películas. Eh, lo único que hacen es mezclarle el nombre de la película con el Morty o con el Rick, eh, por darles un ejemplo como para que entiendan. Eh, Fear No More en, en vez de Fear No More, por ejemplo, ¿no? Eh, o The Reclantis Mix-Up en lugar de The Atlantis Mix-Up. Son ese, ese tipo de juegos los que hacen, perdonen que lo haga en inglés, supongo que en castellano no hay manera de hacerlo funcionar, o sí, porque hay gente que es muy habilidosa y de hecho la versión doblada de esta serie eh, hace un muy buen trabajo, tiene muy buenos chistes. Pero bueno, Ricky Morty básicamente parte de un super científico y cuando digo super, digo super, imagínense la hiperbolización de todas las habilidades humanas que se puedan imaginar. Y su nieto que de un día para el otro empieza a acompañarlo en unas aventuras por distintas galaxias. Estoy siendo muy esquemática con lo que estoy diciendo porque de ahí en más Ricky Morty es un delirio que no para de abrir puertas. Eh, hace poquito escuché una columna de navaja crimen en, en 1990, en el programa 1990 en Rock, si mal no recuerdo. Que mencionaba que Ricky Morty, no, miento en Blender, en Blender, pero igual busquen los podcasts de 1990 en Futuro que es eh, uno de mis programas favoritos, y que lamentablemente terminó este año, así que nada, voy a ir a buscar confort en esos archivos. Pero bueno, en una de las columnas de Blender era la de que Ricky Morty uno de sus mayores problemas tenía que ver con la continuidad y que un poco. Lo que, lo que termina pasando es que al principio parecía ser una serie más autoconclusiva. Es decir, había una evolución, pero tampoco tanta. Eh, y de, re de repente se metió en una continuidad en una historia que es cada vez más compleja. De hecho, yo los episodios de Rick y Morty trato de verlos dos veces. Por eso, no los estoy mandando a hacer la tarea, pero lo que sí les digo es que si les gusta la animación, y sobre todo si les gusta la animación falopa, bizarra, que excede todos los límites, que te deja pensando eh, y que tiene una aguda crítica social en un muchísimo de sus aspectos, Ricky Morty el camino. Otra cosa en la que no coincido tanto con Navaja, él hace el corte en las primeras tres temporadas, no dice que las siguientes eh, sean malas, pero tampoco las ve con la misma calidad. A mí no me dio esa sensación, eh, obviamente que es muy difícil mantener una serie de tantas temporadas y que siga siendo interesante y te siga entusiasmando pero yo creo que en esta séptima ha habido muy buenos episodios está muy alto el nivel se han desentrañado varias cosas que uno intuía o sospechaba y por lo que tenemos entendido faltan un par de temporadas más una o dos, no recuerdo exactamente cuántas se le habilitaron yo creo que es un buen momento para ir haciendo el, serie, el, el, el cierre de esta serie eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué disponen los creadores en realidad hay un gate ahí que ustedes deberían deberían saber que el creador de la serie Dan Harmon y su coequiper Justin Roiland, o sea, lo, son los creadores de esta serie, bueno ahora Justin no está más porque tuvo cargos importantes por violencia doméstica, lo de siempre, este tipo de cosas que se destapan, yo creo que eso también tiene que ver con algunos cambios en, en la serie eh, porque, lógicamente, cuando una, un producto no lo hacen las mismas personas, va a haber cambios. Yo la sigo gustando, a mí me sigue gustando, yo la sigo bancando y se la sigo recomendando. Aunque sea de una oportunidad, está en HBO. Otra de las series que terminé y terminó este año es Sex Education, que se despidió con una cuarta temporada, que por lo que estuve leyendo generó bastante polémica. He leído opiniones muy diversas, eh, algunas que decían que vi, vi un tweet bueno, Twitter argentina me da, me, me da mucha letra a veces eh, que decía que era como una especie de hogar de Cris Morena lo que había, que, era, que era como si lo hubiera escrito Cris Morena bajo sustancias en un viaje de P, por una cosa así la realidad es que obviamente no todos quizás no quedé conforme con todos los desarrollos de personajes, si bien los entiendo eh, pero hay algunos que me encantaron y que a mí por lo menos me justificaron el final de la serie. No la pasé mal viéndola, creo que el espíritu se mantiene. Sex Education es una serie, para el que la escuche por primera vez, eh, que trata sobre un chico, Otis, que es hijo de una famosísima sexóloga, eh, que está interpretada por la maravillosa, sensual, increíble... Señora, persona divina, uno de los personajes que yo digo, che, tiene un, un buen desarrollo, efectivamente, o por lo menos es lo que yo creo. Y Sex Education se caracteriza por que usando, tomando como punto de partida el hecho de que Oti se arma un consultorio sexológico en el colegio y esto también a la vez acompaña su propio descubrimiento sexual, eh, nunca dejaron diversidades sin tocar. Es decir, vos entras a Sex Education y vas a ver gente trans en pareja con otra gente trans. Vas a ver eh, personas asexuadas, que, que es algo de lo que se habla bastante poco. Yo diría que en toda mi vida vi tres personajes asexuales. Uno en Sex, en Sex Education, otro es Todd de Bojack Horseman y el tercero un personaje de Hard Stopper. Es muy poco tratado el tema de la gente que no, dice llanamente, no siente deseo sexual y se vincula de otra manera. Eso está personas con discapacidad eh, que también tienen sexo eh, es decir, hace un, un abanico muy amplio y también toca temas que no son solo de adolescentes porque se mete también con las vidas y las tramas de los adultos demostrando de un modo u otro que todos tenemos inseguridades y que todos estamos aprendiendo en esta vida que no se trata solo del momento de la adolescencia yo creo que es un buen cierre la verdad, no me quejo obviamente no es una temporada tan genial como las otras pero yo creo que tiene excelentes episodios particularmente el cuarto es uno de mis episodios favoritos de todo el año ya vamos a tener tiempo de hablar de eso. Eh, pero bueno, le, les digo, si no la vieron, denle una oportunidad. Y si todavía no la terminaron y algunas críticas un poco los echaron para atrás, denle play, prueben, no pasa nada. Yo creo que la esencia está, la base está. Y que la van a disfrutar de todas maneras. Y si no, que Dios y la patria me lo demanden. En Netflix también está esta preciosura, preciosura. Que es una serie de la que ya me había hablado Vandelay y Rochi también en su momento. Porque... Cuando vimos, cuando hablamos de Not Dead Yet, eh, la serie protagonizada por Gina Rodríguez... Yo ahí me desasno de que Gina, de que Gina Rodríguez es la chica que protagoniza, Jane the Virgin... Eh, está disponible en Netflix hasta el 6 de enero, no sé cuándo va a salir esto... Y me parece que va a haber que rastrearla por otro lado... Porque la verdad es que es una serie que tiene el formato de antes... Son 22 episodios por temporada, el mínimo de episodios que tiene creo que es 18, 16... Y son muchas temporadas... No es una serie que uno diría, bueno, me la devoro de acá el 6 de enero. No, me parece que, que, que no, salvo que decías dejar de dormir. Eh, pero bueno, qué decirles. Eh, lo primero que quiero destacar de Jane de Bergin, la historia es irrisoria completamente. Es una chica que efectivamente Jane, Gloriana Villanueva... Eh, y Criada en una casa de dos mujeres latinoamericanas Su mamá que la tuvo de, de adolescente Y su abuela, la mamá de su mamá Criándose ahí, un día le hace una promesa a su abuela de chica De que no va a tener sexo antes del matrimonio Y es una promesa que efectivamente sostiene Lo que pasa es que todo se va a la mierda Porque se va a hacer un pub Y la ginecóloga se confunde Y en lugar de hacerle el pub a ella Le hace la inseminación que era para otra persona Que ni se van a imaginar quién es O sea, es una serie muy llena de plot twists Así que nada, Jane se embaraza inmaculada Sin pecado concebida Y y nosotros lo que vamos a ir viendo es una telenovela, porque lo hermoso de Jane de Virgin es que es una comedia con sus toques de drama, pero el registro es de telenovela. Los giros inesperados, los momentos de fantasía que tienen los, los, eh, los personajes, eh, es colorida, tiene mucha música latina, muchos artistas latinos, o sea, de hecho aparece David Bisbal por darles un ejemplo, es realmente una oda a la telenovela como género que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero realmente es un gran signo de lo que es nuestro continente y nuestra manera de narrar. Y me parece que Jane the Origin lo hace maravillosamente. Como les dije, está en Netflix hasta el 6 de enero, o sea que es cuando ahora es cuando más fácil les es meter los deditos en el agua, pero eh, después va a haber que buscarla por otros sitios. En Netflix también, Blue-White Samurai, una serie de animación que es muy, muy, muy preciosa. Es realmente una de esas animaciones que te acarician los ojos. Es una clásica historia de venganza de una chica, Samurai. Eh, también, como les digo, no la tengo finalizada como para hacer una opinión integral al respecto. Lo mismo que la serie, el anime de Scott Pilgrim, que es hermosísimo, pero tampoco las tengo finalizadas. Voy a hacer un comentario conjunto sobre esto. Porque las dos series tienen hermosa animación en estilos distintos. Yo creo que muchas veces uno tiende a identificar que la animación de calidad es de una forma y si es de otra no es de calidad. Y en realidad son estilos diferentes. Blue Eyed Samurai es una línea muy estilizada, muy colorida, muy intensa. Eh, es una historia con mucha violencia y es muy manija. Los va a dejar subidos al techo realmente si les gusta, como digo siempre, la animación. Si te gusta el anime, sobre todo. Por ahí te va a desorientar un poco que esté hablada en inglés, porque todo te lleva a pensar en anime, pero está buenísima. Y lo mismo sucede con Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, que es una película que si no la vieron la van a, me, la, me la buscan ya mismo para, para verla porque es una fantasía adolescente maravillosa. Yo sigo amando esa película, sigo viéndola cada tanto y, el, y la serie anime que hicieron realmente no es la excepción. Es impresionante lo hermoso que es todo, lo, lo, los colores, los personajes que son más bien como chibi chiquititos, eh, no sé, es, es belleza. Si ya viste la peli no te vas a llevar sorpresas, te vas a divertir con ver animadas cosas que ya viste en otro momento, pero realmente es una joya, no se la pierdan, disfrútenla si pueden. Eh, denle una oportunidad porque hay cosas que, 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 nada, que te llenan el corazón y si en estos tiempos tenemos a lo que nos haga sentir bien y relajados creo que es fundamental aprovecharlo por otro lado también estuve viendo The Crown ya habrán escuchado el especial que hizo Lugo con la colaboración de la inmensa Sophie que es parte eh, del Tandem Cosmocielas eh, les recomiendo súper que vayan a escuchar el episodio de ella. yo lo único que voy a decir es que me aburrió espantosamente, que no quise arrancar la segunda parte, en algún momento lo voy a hacer porque voy a querer un cierre, pero realmente no me motivó para nada, me sorprende bastante, me gustaría investigar eh, un poco qué pasó ahí. Mínimo cambios de guionistas porque si no, no se entiende porque era una serie que realmente tenía otra narrativa y otro estilo. Y es una pena que no la saben ni siquiera los actores que tiene porque, por ejemplo, está Imelda Stanton que me pongo de pie y yo siento que no la termino de aprovechar, más allá de que justo le tocó la parte de la historia en la que la reina está más eh, fundida negro, más en el fondo, digamos entonces quizás no le da la oportunidad de lucirse tanto, pero bueno, nada, la voy a terminar de ver en algún momento y las últimas dos cosas que les quiero compartir eh, de esta primavera la primera es el final final, final, ahora sí punto doc de Shingeki no Kyojin Shin, o Attack con Titan después de cortar el, el último tramo del anime en cuatro partes y realmente Volvernos Locos a Todos cerraron con un final increíble, maravilloso, hermoso. Yo ya lo conocía porque había leído el manga. Es un final precioso. Hoy, ya ahora que salió, se reeditó toda la polémica que hubo con el final del manga. Yo los invito cordialmente a debatir al respecto porque no, no, nunca entiendo las críticas que tienen a ese final. Eh, siento que es una lectura muy... muy Nada, como muy distinta Como pensada incluso para otro anime Pero si tienen ganas, yo estoy dispuesta a debatir Y qué decirles, si tienen ganas de saber Lo que yo siento sobre Attack on Titan Lo que siento sobre Shinkinkin -shin, no Kyojin Pueden buscar el especial que hicimos con mi queridísimo Germán De Pizza Birra Marvel Ahí hablamos en profundidad de la primera parte De este final y en algún momento eh, Seguramente también lo convocaré Para que haga, hablemos sobre el final final Y nada, fue hermoso verlo Siempre me va a quedar la espina De ver cómo lo hubiera animado Wit yo pido disculpas, yo creo que el trabajo de mapas ha sido excelente. Simplemente yo sigo prefiriendo la animación anterior. No estoy diciendo que sea mala esta, simplemente sigo prefiriendo la anterior. Eh, pero realmente es un cierre hermoso para una historia increíble, alucinante y que yo creo que va a cambiar la manera en que la gente accede al anime eh, a partir de ahora. Y por último, Shujutsu Kaisen, la segunda temporada que la verdad... Eh, me, me hizo pasarla muy mal, sufrí muchísimo. Yo creo que Jujutsu es uno de los grandes jugadores, de hecho, también animado por Estudio Mapa. Eh, yo creo que un poco ya les había hablado de Jujutsu Kaisen pero para recordar son básicamente eh, hechiceros que lo que hacen es eh, limpiar maldiciones maldiciones que están en el mundo y que afectan a las personas que matan personas o sea maldiciones bastante heavy que tienen formas corpóreas y distintas hay, distintos, eh, maneras de ejercer ese maleficio y la particularidad de Itadori, que es nuestro protagonista, el protagonista del shonen clásico, si quieren saber lo que es un shonen, piensen en Dragon Ball, Naruto, y demás cosas que hemos visto a lo largo de nuestra infancia, que se traga un dedo de una de las maldiciones más poderosas, y eso hace que la maldición tome una parte de su cuerpo y de alguna manera la comparta. Entonces, Itadori está vivo con su cuna, la maldición, en el medio. Es uno de, Para mí es uno de los fundamentales... Eh, creo que es un anime, tiene un ritmo, unas peleas si les gustan las peleas bien a los tortazos la van a pasar joya es eh, bastante sangriento, es bastante crudo realmente es uno de los mejores animes del último tiempo así que o por lo menos de esta década que recién comienza así que se la súper recomiendo y la pueden encontrar en Crunchyroll o en su defecto por el videoclub de la internet eh, es lo mismo que el final de, de Shingeki Crunchyroll o el videoclub de internet eso ha sido todo por hoy eh, creo que me extendí un poquito, pero me voy a extender solamente unos minutos más, unos segundos más, para decirles gracias, gracias por otro año hermoso de Sin Plata. Yo no hay un día que pase que no me maraville de que haya gente del otro lado escuchándonos, porque en estos tiempos donde parece que la única cosa que vale la pena son las que haces por guita, hacer un proyecto creativo que por ahora no te reditúa nada y ponerle la pasión y el profesionalismo y, y el compromiso que le ponemos acá eh, sigue siendo muy valioso, que haya gente del otro lado que lo retribuya con amor que escuche los podcasts, que nos haga comentarios, que nos siga eh, todo eso a nosotras nos pone muy contentas porque realmente le ponemos muchas ganas y lo hacemos por amor al arte eh, y quiero por supuesto mandarle un beso a mis compañeras a Luan de Light Series productora de este programa una de las personas más incansables y manija que he conocido en toda mi vida y que eso hace que también Sin Plata sigan dando la Rochi que qué decir de rock con su segmento de la forma al cine un segmento que se propuso arrancar y que sostuvo desde el primer momento con mucho entusiasmo y con muchas ganas y que tiene un montón de episodios en su playlist para que los puedan escuchar eh, una apasionada del cine, una poeta en su manera de narrar lo que le pasa con las cosas que mira. Eh, y también estoy muy orgullosa de formar parte de este espacio con ella y que decir de la queridísima Cata de Series, Virginia, también una de las mujeres más brillantes que he conocido, a la que siempre me gusta escuchar. De hecho, hay un especial eh, de policiales que hicieron Roche y Vir, que todavía yo lo tengo pendiente, mala mía, pero espero que ustedes vayan a escucharlo y que también tiene esa capacidad analítica para... Para, para hacer otra lectura de las cosas que miramos y que también me hace reír mucho con los diversos Papo Alert e infartos de Papo que comparte nada, qué decirles, gracias, las quiero, las adoro son mis amigas y mis colegas y mis compañeras y eso es impagable y a ustedes sin platas que están del otro lado qué decirles, se vienen muchas cosas estamos con muchas ganas, con mucha iniciativa y esperamos que ahora para, para avanzar en nuestro segundo año en emisión eh, contemos con ustedes del otro lado porque eso es lo que, lo que cuenta y lo que vale la pena. Les mando un abrazo grande, feliz año y gracias por estar acá siempre, siempre, siempre. ¡Vuelvan prontos! La próxima es Virginia,
0: arroba,
3: Cata de Series. Hola, queridas sin Acá Vir de Cata de Series contándoles todo lo que vi durante la primavera. Voy a arrancar por HBO Max. Eh, ahí vi Star Trek la tercera temporada. Es una comedia romántica británica. Eh, la verdad muy divertida, entretenida y fácil de ver. Y en esta tercera temporada, que yo creo que es la final, eh, la verdad es que madura mucho tanto el personaje principal como la serie y me gustó mucho el final que le dieron. También ahí eh, vi la segunda temporada de The Gilded Age. Es una serie del creador de Downtown Abbey Y si bien no soy muy fanática de las series de época, esta quería verla por las actrices que están como Christine Baransky, Carrie Coon, Cynthia Nixon. Y me gusta que transcurra en una época de Nueva York de la que no conozco mucho, post eh, Guerra Civil. También me gusta todo el trasfondo social como las luchas sindicales por las 8 horas de trabajo, así como todas las incipientes eh, organizaciones y, y demandas de los negros por un, un trato mejor. Vi la segunda temporada de Julia, no me convenció mucho, así que ahí se lo voy a dejar a Lucía para que les cuente. También eh, vi entera la serie creada por Chuck Lorre, el maestro de las comedias y en este caso nos trae una sobre un eh, a, corredor de apuestas estoy hablando de Wookie eh, fueron saliendo episodios de a dos de 30 minutos y la verdad es que me gustó me, me, me gustó el humor que maneja a veces hay algunas cosas que parecen como de otra época, algunos chistes pero en general la verdad es que la pasé bien, me, me pareció divertida. Y por último vi una serie española de Movistar Plus, que en breve están por retirar de la plataforma, que se llama de Madrid. Está protagonizada por Debbie Massar, que es una actriz eh, estadounidense. Eh, no sé si vieron Younger, eh, es la amiga de la protagonista. Eh, es una, es una actriz muy, muy conocida, muy de las películas de los noventas también. Eh, ella interpreta a Abba Garner, que yo no sabía, pero estuvo eh, en Madrid. Eh, y eh, ella es vecina de Juan Domingo Perón, cuando estaba en el exilio, y de su mujer, Estela Martínez. Entonces, la, la actriz vive haciendo fiestas y, bueno, a los Perón no les gusta todo ese bullicio. Y, a su vez... Eh, el régimen franquista contrata a una pareja para que vayan a trabajar a su casa y lo mantengan informado sobre las ac posibles actividades comunistas de estos artistas. La verdad es que está filmado todo en blanco y negro y es muy bonita, eh, muy, muy interesante también conocer todo eso. Eh, voy a pasar ahora a Apple TV Plus. Eh, ahí estoy viendo, por supuesto, From Mankind, la temporada 4, que eh, ya comentaremos más adelante y con más detalle con Lucía, probablemente. Y vi otra miniserie que esperaba mucho y la verdad es que no me decepcionó. Estoy hablando de Lessons in Chemistry, eh, protagonizada por Brie Larson, una actriz que particularmente me gusta mucho. Eh, la serie me gustó porque ella es una química muy buena y obviamente por trabas de la época, esto en los 50, 60, eh, no puede hacer eh, su doctorado y una carrera académica y termina teniendo un programa de televisión. En el medio de todo esto ella se enamora de un químico y tiene una relación muy sapiosexual que a mí me pareció hermosa y la verdad es que me gustó mucho también la parte de utilizar la ciencia para hacer algo tan cotidiano como cocinar y que quede mucho más rico eso fue todo por Apple TV Plus eh, voy a pasar ahora a Star Plus mucho plus, mucho plus <ríe> eh, ahí vi Nada, que es una comedia de tan solo cinco episodios protagonizada por Luis Brandoni donde tenemos como eh, comentador o eh, a Robert De Niro y yo creo que ya todos la tienen que haber visto y si no, no sé qué están haciendo ah, eh, es una serie muy corta, muy divertida es un homenaje a Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires y a la comida argentina por supuesto también vi Murder at the End of the War es un murder mystery eh, creado por eh, Britt Marlin y su pareja que son los creadores de la serie Netflix de OA que yo no vi. Eh, a mí Britt había visto otras películas y me gustan sus planteos. Eh, en este caso eh, el murder mystery se produce en Islandia eh, donde hay un retiro donde un eh, crack, digamos de un empresario de la tecnología podríamos decirle un Elon Musk o, o algo así hace, convoca a, a otras personas dedicadas a la tecnología y eh, bueno, empieza a aparecer un muerto, el clásico pero eh, está protagonizada por Emma Corrin que tiene un personaje de una investigadora eh, amateur y justo eh, arranca contándonos cómo resolvió, eh, junto con otro chico, un crimen de un asesino serial. La serie, digamos, además de lo que nos cuenta sobre lo que está pasando en Islandia, también nos va mostrando flashback de cómo logró eh, develar la identidad de ese asesino serial del pasado. En la actualidad hay mucha crítica social, eh, mucha observación de hasta dónde puede eh, alcanzarnos la inteligencia artificial y bueno, el misterio siempre, eh, encontrar al asesinato, al asesino, es un, algo que a mí particularmente me engancha mucho. Son solo siete episodios, tienen duración variable, hay algunos que son bastante largos, eh, pero yo creo que vale mucho la pena si les gusta este tipo de propuesta. Por último, quiero hablar de la tercera temporada de Reservation Dogs. Es una serie de la que no me canso de echarle flores porque me parece que es brillante a nivel emotivo, a nivel de madurez de los personajes, del guión. Y esa tercera temporada está cerrada con un hilo de oro. No les puedo explicar lo bien hecha que está esa serie. Son solo tres temporadas con episodios de 30 minutos y la verdad es que las recomiendo mucho. También para conocer otra parte que no suele ser tan conocida de Estados Unidos como son las reservas eh, de americanos. Ahora voy a pasar a una plataforma que ya nos abandonó este 11 de diciembre. Estoy hablando de Lionsgate Plus. Eh, allí eh, vi la tercera temporada de Party Down. Esto ya hemos hablado un poco de esta serie en otros episodios, así que solo voy a decir que eh, Lucía Vandelay tenía eh, razón. Eh, es una, en esta tercera temporada, que transcurre 10 años después, eh, lograron, sería lo que le, se conoce como un revival, lograron actualizarse con eh, sus tropos en el humor. Eh, la verdad es que es in súper interesante eh, Cómo el humor es una construcción social de, de la época Y eh, las primeras temporadas se me hicieron un poco difícil Porque la verdad es que el humor no me hacía gracia Incluso me parecía a veces ofensivo Y en esta tercera temporada, bueno, nada que ver Es el humor más actual eh, e interesante e inteligente Y también vi la segunda temporada de Gangs of London Es una serie... Británica, por supuesto, que habla de la, de la mafia transnacional operando en Londres y la verdad es que esta temporada fue brutal también, es muy violenta, muy sanguinaria, pero bueno, hay mucha belleza también en esa violencia, si sí, sí, la sabemos apreciar, por supuesto. Eh, me gustó mucho el guión de eh, traiciones, idas y vueltas, Quizás lo que no me cerró mucho fue el episodio final, pero bueno, eh, veremos a ver qué pasa con esta tercera temporada que ya se está eh, rodando y no sé dónde la, la veremos, probablemente pirata, porque hasta ahora el contenido de Lionsgate Plus eh, no sabemos a dónde irá a, a parar. Voy a pasar ahora a comentarles de que también ya he estado hablando en un boletín, sobre la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, esta serie de fantasía que está basada en unas novelas. Y la primera temporada me pareció un poco aburrida, como que los personajes iban y venían. Y, y bueno, como he comentado, fue difícil establecer el lore, ¿no? que entremos todos ahí, a, a, a ese mundo que nos están presentando, conocer a los personajes. Y bueno, ya eso se planteó en la primera y en esta segunda es acción, 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 constantemente. Los personajes están más cercas y más interconectados, eh, es mucho más oscura, el vestuario es brutal. Así que si eh, la primera les pareció un poco meh, eh, denle una oportunidad a esta segunda temporada, que no se van a arrepentir. De Netflix vi la segunda temporada de Seinfeld, eh, es, me había quedado me, bueno, pendiente toda la serie, había alcanzado a ver la primera temporada que es cortita, esta segunda temporada también es cortita, y bueno, me toca entrar ahora a las temporadas de veintipicos de episodio. Es una, un clásico de la comedia y la verdad es que es una buena compañía para las personas que nos toca a veces hacer las comidas solas. Eh, así que, Vivi, me acompañaron en unos cuantos almuerzos. Y ahora voy a pasar a comentarles muy por encima de algunas series que vi en esta plataforma Filming de España, que son sobre todo series europeas y la verdad es que eh, de muy buena calidad. Ahí vi una comedia eh, británica que se llama Los Durrells, sobre una mujer que queda viuda y decide mudarse a la isla griega de Corfu. Es muy inocente, el humor es muy bonito, es un lugar... Eh, muy confortable al, al cual recurrir, tiene cuatro hijos, eh, uno de ellos es Josh Connor, que yo eh, prácticamente no lo he visto actuar y mucho menos en comedia y la verdad es que me encantó. Eh. También vi otra comedia, tres, eh, tres temporadas de esta comedia que se llama Brassic, que es sobre un grupo de delincuentes que siempre se enredan, además son delincuentes de buen corazón porque muchas veces eh, cometen crímenes para juntar plata, para hacerle el funeral a una persona que no tiene guita o cosas así y a su vez es eh, comedia pero tiene muy buenos eh, tintes dramáticos, así que eh, ahora me quedan eh, el resto de las temporadas que a, pasaré a ver las piratas. También vi una serie sueca que se llama La Delgada Línea Azul, que por supuesto eh, habla de policías y sobre su cotidianidad y su eh, diario en las calles y atendiendo distintos tipos de delitos, desde jóvenes, eh, eh, haciendo pequeños robos en almacenes, hasta un violador o tener que cuidar una manifestación de neonazis. Eh, la verdad es que es súper interesante también ver eh, que hay muchas cuestiones que son globales eh, como la delincuencia común o tener que eh, cuidar a estos ciudadanos que tienen estas ideas con las que a veces ni la propia policía acuerda. También vi una serie alemana eh, sobre cuatro chicos gays que se llama All You Need. Eh, vi la temporada 1 y 2, sé que está renovada para una tercera eh, y la verdad es que me gustó mucho. Es, es chiquitita, pero muy bien actuada, muy bien escrita, la verdad muy, muy interesante todo. Vi una comedia de los creadores de Borgen, o sea, es danesa, se llama La Orquesta y la verdad es que no, no me convenció mucho, se me hizo re difícil de ver, no me pareció divertida en ningún momento. Bueno, es mi opinión. Si quieren estar <risa> invitados a verla y decirme, no, Virginia, no tenés idea de la vida, esto está buenísimo. También vi otra serie de, creo que esta es de Noruega también, eh, perdón, alguno de los nórdicos, que se llama Countrymen, que habla sobre eh, un grupo de eh, musulmanes que se va a una granja eh, a, digamos, producir una bomba y como portada tienen que eh, dedicarse a las actividades de la granja, en eso también se les une un hombre que ha secuestrado a su hija eh, y, y bueno, como que cada quien tiene su secreto y convivir con eso, la verdad es que es muy buena, es eh, un paisaje espectacular, actuaciones buenísimas y toda la historia que cuentan es súper original y la verdad es que la recomiendo mucho. Por último quiero hablarles de dos series eh, bastante chiquitas, una es la alemana La Acusación que habla sobre un caso de pornografía infantil y eh, contratan a un abogado que ha caído en desgracia para que eh, libere a uno de los acusados y bueno la verdad es que es muy interesante todo lo que ocurre no les quiero contar mucho son episodios de media hora, creo que son siete y la verdad es que vale mucho la pena verla sobre todo por eh, cómo se habla de los dilemas morales, de la justicia eh, y sobre la verdad y la tercera serie de filming de las que les quiero hablar fue ganadora del BAFTA escocés también es una de las series con mejores eh, puntajes en Metacritic. Solo tiene tres episodios de una hora. Se llama Mayflies y trata un tema súper delicado y lo hace muy bien. Eh, y eso siempre suma un montón. Se trata de una persona que, eh, no sé, tendrá unos cuarenta y pico de años que le diagnostican cáncer y le llama a su mejor amigo para que lo acompañe a Suiza a someterse a una eutanasia. Además de contarnos todo esto, hay algunos flashbacks a la época de los 80 y de sus vivencias de adolescente. Eh, yo la verdad es que creo que vale mucho la pena piratearla porque son solo tres episodios de una hora. Vamos a ver algo original, súper bien actuado, sin golpes bajos y de un tema que inevitablemente muchos eh, habremos conversado, eh, pensado, qué haríamos eh, ante una situación como esa. Bueno, espero que les hayan gustado mis recomendaciones, mis opiniones. Saben que me pueden escribir o nos pueden escribir ahí en los comentarios de Sin Plata Forma. Gracias por acompañarnos durante todo este año. Yo y las chicas estamos muy agradecidas de, de ustedes, de, que nos tienen en cuenta, que nos escuchan, nos siguen. Y desearles que eh, estas fiestas las la pasen súper, súper bien. Un abrazo fuerte y nos vemos el año que viene.
0: Bueno, y me queda a mí, Van y Series, Lucía, dar mi eh, raconto de lo que vi en esta primavera. Bueno, vamos a arrancar así como hicieron las chicas, pues vamos en orden por plataforma. No fue tanto lo que vi esta, esta primavera porque no salieron tantas cosas o no me interesaron. O, como digo siempre, en los últimos meses del año arrancan como fuerte los estrenos de cine. Eh, además de que estuvimos como un montón de días en Mar del Plata en el festival, ahí era puro cine. Y, y ahora tampoco, no paro de ir al cine porque quiero ver todas las películas para la temporada de premios que estamos preparando. Así que bueno, van, es, es una lista cortita comparada a las que tuve para las el verano, el invierno y el otoño. Bueno, vamos con Apple TV. Eh, habían preparado una, un documental, una docu serie sobre la llegada de Messi a Miami, al Inter Miami. No se gasten, una porquería. Hay un montón de cosas sobre Messi. Esta no es interesante, así que listo. Eh, salió una serie muy bonita que se llama Still Up, donde la tenemos a Antonia Thomas, eh, que es una chica que no puede dormir o sea, Stilab que todavía están despiertos y tiene un amigo que es el chabón de Submarine yo no me había dado cuenta una película preciosa super indie con la banda sonora del chabón de Arctic Monkeys Alex Turner bueno, no importa entonces esta serie son dos amigos que no paran de hablarse todas las noches porque no pueden dormir ella tiene una pareja, él además es agorafóbico entonces, nada, no puede salir de su casa y se dan acompañamiento y, y, y comunicación y amistad y apoyo todas las noches mientras no pueden dormir. Eh, la verdad que es muy linda. Espero que siga. La verdad que podría seguir. estaba, estaba bien. Y ella, ella es todo. La tenemos también de Lopsic, Antonia Thomas, de Lopsic y de Misfits, la serie esa inglesa de los pibes que se tenían superpoderes. Otra que intenté ver, pero no, no, no soy el target, es de Buccaneers, las Bucaneras, que es una especie de Bridgerton y de Gilded Age, es como que Apple TV se quiso meter en el mundo del, de, de la época dorada, diríamos, de las series de época. Y es muy adolescente para mí, no, no es mala, es larga, tiene capítulos larguísimos. O sea, si era el target para adolescentes es acortar un toque. La música está buena, como que tiene una idea de música moderna, medio María Antonieta, eh, la de Sofía Coppola. Pero no, no me convenció. Como dijo Virginia, yo estoy viendo también, obviamente, For All Mankind, temporada 4. Y es espectacular, todo está bien en esta serie, no tengo nada para decir, no entiendo por qué no la están viendo... Ya convencí a dos de mis primos y acá les voy a hablar, no me están escuchando seguramente, pero gracias por seguir mi hermosa recomendación, porque de todo lo que digo, esta es la que tienen que ver. Yo sé que Apple TV es caro, pero la pueden bajar en el premio, la pueden buscar por ahí, lo que sea. Véanla porque estos astronautas no dejan que desear. Y ahora para HBO Max. Intenté ver la temporada 2 de Gilded Age, de la Edad Dorada, no me enganchó. Dicen que está mejor, pero la verdad que no, no me enganchó y no tengo ganas de seguirla. Eh, vi una serie preciosa animada que se llama Young Love, que está eh, basada, o sea, es como la continuación de un corto que ganó el Oscar hace unos años, se llama Hair Love. Y sigue la historia de los Young, de una familia, de una mujer, un marido, un hombre, y, o sea, marido y mujer, y su hijita, eh, donde la mujer está, eh, acaba de terminar un tratamiento contra el cáncer, y vuelve a la vida, a, a su trabajo, a ocuparse de su familia, y ocuparse de ella, y ocuparse de, de su madre. Y la verdad es re linda. La verdad que es re linda. Tiene toda esta movida medio de, de, de dramedy. iba a decir sitcom, pero no, porque es, te, te re emociona. Es re dramedy. Preciosa. Ojalá siga, porque es preciosa. Tal como dijo Vir, yo también vi Buki, la de Chuck Lord, Solo porque ella me la recomendó, porque no soy fan de Chuck Lord el creador de Two, Two and a Half Men, de Big Man Theory, y a hizo The Method, de The Comincy Method, y algunas cosas más. Eh, me parece que está buenísima. La verdad que no sé qué pasó. Me sorprendió gratamente, me cerró el, la boca porque no esperaba do, nada de este señor que yo siento como que se quedó en otra época, pero esto me, me encantó. Se siente como HBO de hace 10, 15 años. Como otra época de HBO. El HBO de... How to make it in America el HBO de VIP, podría hacerse no, no, no ni veo que la comparo con VIP pero está muy bien, me hizo reír está Ch Charlie Sheen, que bueno, se dio la vuelta a la cancelación, la verdad que ya me chupó todo un huevo me hizo reír muchísimo son Buki son esa gente que son corredores de apuestas de deportes eh, entonces son dos tipos que retorpes, como que son medio mafiosos malísimos, como algunos de los integrantes de Lo Soprano eh, De tipo Poli los, los que lo vieron me van a entender Tipo Poli y Silvio O Poli y Christopher Es como que son tarados, les sale todo mal Pero de repente sale bien y No sé, la verdad que está buenísima A mí sí me está gustando Me gustó porque ya terminé la segunda temporada de Julia Esta serie sobre Julia Child La cocinera que inventó los programas de cocina de, por pasos en la tele L está bien le empezó como media lenteja porque empezó en Francia y, y hasta que volvió a ella el programa me parece que eso sobró un poco eh, pero cuando ella vuelve a la televisión y está toda esta movida porque la, la quieren comprar obviamente porque su programa es re exitoso y si el canal en que está no me acuerdo, tiene un montón de siglas como todos los canales yankees eh, es, como, es, es como público, estatal, no sé, es bancado por la gente, la verdad que está buenísima. Eh, me encantó. En HBO Max, yo también vi Star, Star Trek temporada 3. Me encantó también <risa> eh, Está bueno darle esta Esta jugada porque algo tenía que pasar Entre el final de la temporada 1 Y la 2 para que haya algún tipo de conflicto Porque si no era como que bueno Ya estaban juntos, ya está Bueno, no, nada, la dieron vuelta Son creo que seis capítulos Y la tienen ahí en HBO para ver En una tarde de domingo Hace unos días, vamos a pasar a Netflix, perdón, hace unos días vi una serie que se llama Carol and the End of the World, Carol y el fin del mundo. que Es una serie animada de Netflix, como dije, sobre un futuro no tan futuro, no, mentira, en el que el planeta Tierra va a ser golpeado por otro planeta que no se sabe dónde salió, o sea, nosotros no sabemos nada pero no es lo que importa, porque lo que importa es Carol y cómo se siente con respecto a esto, porque es una serie que te, te hace plantearte qué pasa, qué harías si de repente eh, te dicen que el mundo en siete meses se termina, entonces no hay más o sea, la plata no vale más nada las cosas como que se siguen produciendo de alguna forma no sé, pero eh, te las regalan, vas al supermercado y agarras cosas y hay militares en las cajas que están haciendo orden pero todo muy bien Um, y hay mucha gente que está tipo YOLO Yo, yo only once tipo Chao, me voy a la mierda ando en bolas por la calle um, Voy de viaje, estoy con cualquier, tomo todo el tiempo, como lo que quiero Cosas así, y Carol está muy abrumada Ella necesita su rutina, es una de esas personas que necesita su rutina Entonces de repente Descubre un lugar que se llama The Distraction Que es una empresa que hace que la gente Trabaje en trabajos administrativos Saca fotocopias cosas Como que nadie entiende qué hace Pero no importa porque es la Distraction Es algo que le da una rutina Y, y amistades además Hay amistades en el En la oficina La verdad que es preciosa eh, Medio bajón Pero es muy linda y te hace como preguntando Un montón de cosas también en Netflix, que me bajó en un toque también, es el documental de Robbie Williams. Esta mirada de Roy Williams sobre sus videos que, videos que, que tenían de, de toda su vida, de toda su vida profesional, digamos, y de sus recitales, de sus grabaciones. Bueno, tenemos a Robbie Williams viendo estos videos que nunca vio y, y lo hace con una introspección que que si no era si no es verdad que lo está viendo por primera vez yo me la recreí pero está muy bueno porque el pibe pasó por un montón de quilombos de adicciones y está bueno ver cómo reflexiona sobre eso misma época pero no de la música sino del fútbol estuvo el, el documental de beckham fantástico o sea seguro que todos lo vieron pero si no lo vieron la tienen ahí en la docu serie la tienen ahí en netflix que también la super recomiendo y aguanta los 90 y los principios de los 2000 otra que se fue a los 90, Dios, está todo relacionado, es The Crown, la última temporada de The Crown, que bueno, hubo un podcastito que hicimos hace unos días, así que, si quieren escuchar mi opinión, que no es tan buena, igual no importa, igual se disfruta, la vi, no importa, ya está, pero la calidad bajó mil por ciento. Está ahí en, el, en Sin Plata Ni forma, en Spotify, YouTube, donde estén escuchando esto, vayan y escuchen mi opinión sobre la última temporada de The Crown. Listo. ¿Qué más bien Netflix? Eh, the Fall of the House of Asher. Mike Flanagan no es mi favorito para nada. O sea, la, la de Hill House me había fascinado. Y después también en picada. Esta está bien. Es una muy larga. Siento que son estas cosas que podrían haber sido una buena película y no una miniserie de un millón de capítulos larguísimos. No me gusta nada la violencia con los animales. Así que hay un montón de cosas que me, no pude ni ver. Eh, Yo ni me acuerdo qué opino, así que esto... Ahí está, si quieren ver algo como medio de suspenso... Ni este terror, es medio suspenso. Algo que sí me encanta, que tampoco se entiende que es, es una serie que estoy en Paramount Plaza ahora, que se llama The Curse, La Maldición, que es una serie de Nathan Fielder, que es el creador y protagonista de la serie que salió el año pasado, creo en HBO Max, que se llama The Rehearsal. El ensayo creo que le habían puesto acá. Y esta de Curse está con Emma Stone, Nathan Fielder. Hacen una pareja de, de un matrimonio. Ay, no sé ni cómo explicarla. Yo les cuando les escribí en el en mi Instagram les puse como otra cosa. Medio Curvy Enthusiasm con Get Out, con... Ya, ya no sé, es, es algo con Hersal, ponele, porque es algo rarísimo. Bueno, es un matrimonio que están tratando de... Pegar un reality, o sea, están produciendo y filmando un reality con, con un, un productor que es Benny Safdi. Benny, creo, sí. Y, y el reality es sobre ellos realizando esto que es en flip houses, como que compran una casa y la, la remodelan toda y la venden. Bueno, pero la remodelación es para hacer la casa sustentable. Y además esto lo hacen en un barrio que com donde compraron muchos terrenos y alquilaron o compraron locales y como un, uno de esos shoppingcitos en, en, en estacionamiento como tienen los Yankees. O sea, un shopping para afuera. <ríe> eh, y tienen un montón de locales, todo en este barrio que se llama Esperanza o Española, Española creo que se llama. Y, y la idea es que tienen que poner gente local a trabajar y comprar local y, y como toda una cosa re linda y sustentable, bueno, pero, pero no. Y es re cringe, y hay algo que está como por atrás, que no se entiende, y ellos son una pareja rarísima, chabón es rarísimo. Son, se nota como que tiene comentarios re racistas, pero no. Es re Larry David por momentos, pero la música no es de comedia, como que tiene música. De Jordan Peel, no sé si me entienden, es muy difícil de explicar, está buenísima, amo estas cosas originales, así que excelente y la tienen que ver ahí en Paramount Plus. Vamos a Prime Video, eh, necesitaba falopa, así que fui a la recomendación de la temporada anterior, de Julie, de, de Roche y Wilderness que ella la escucharon pero es una mina que se entera que su marido la está cagando entonces bueno nada busca medio venganza y después pasan cosas falopa mal está buenísima véanla. ya, ya está miren qué poco que bueno mentira en prime Video sigo viendo young sheldon la sigo viendo ya estoy por la cuarta o quinta temporada creo que es la quinta me encanta eh, está confirmada la última temporada que va a ser la séptima y va a salir en breve en Star Plus vimos El Encargado, la temporada 2. Ahí también grabamos un, un podcast con Juli con Roche, así que nuestra opinión está allá, lo van a buscar. Nos gustó un montón, nos divirtió un montón. Listo, todo perfecto. De los mismos creadores también en Star Plus tienen nada, que también hablamos de nada. La comentó Viras hace un ratito. Dijo que está re buena y que si no la vieron no sé qué hacen. Lo mismo opino. Aguante Buenos Aires y aguante Argentina carajo. Vi mi falopa en Star Plus de todos los años, que es la... Me da mucha vergüenza, pero lo voy a seguir admitiendo, es mi placer culposo desde el 2007, que son la familia Kardashian. Así que The Kardashians, temporada 4, está ahí en Star Plus. Eh, nada, es una cagada, ya sé, pero es terapia para mí. Y es todo lo que voy a decir hay ah, algo muy lindo que salió en Star Plaza hace unos meses que es un documental sobre Mafalda y su creador así que eso también una docuserie muy chiquitita muy cortita preciosísima si no la vieron acuérdense y la tienen para ver y ahora vamos a lo ilegal lo pirata que estuve que bajar o ver en extremio o algunas otras aplicaciones y vamos a la serie que es la serie del año que me encantaría dedicarle un podcast entero porque no me va a alcanzar estos dos minutos que voy a hablar de la mesías la Mesías es una serie de los Javis, conocidos por ser los creadores de Paquita Salas y de Veneno. Y no sé qué les pasó, o sea, Paquita Salas es espectacular. Veneno ya es más espectacular, digo, en producción, ¿no? No, no es comparable a las historias ni nada, pero en producción. Y La Mesías es como que, no sé, Movistar plazo, no sé quién es esta serie, les dijo tomá toda la guita y pusieron... Es increíble La Mesías. También es difícil explicar, pero vamos a tratar de resumir. Es una mujer que tiene dos hijos. Esa mujer, por alguna cuestiones de la vida, se meten con un chabón. Hacen una secta o algo así. Como son muy, muy, muy religiosos y tienen muchos hijos, hijas, hijas. Estas hijas hacen un grupo de música cristiana. Eh, que se llama Estela Maris. Que está basado en esa, ese grupito español que se llama Flor Mariae. Bueno es eso, hay algo de extraterrestres, que obviamente tiene un sentido metafórico, súper al modo variana ahí va, va con el paso del tiempo, hay como dos o tres capítulos por cada generación y los actores van cambiando y todos son increíbles no, no sé qué más decir, la verdad que hay un capítulo que es lo mejor que vi en todo el año que es el capítulo 3, que es una una, una esto sí, Yo siempre jodo porque todo el mundo es como ¿eh? su carta de amor al cine. Bueno, este capítulo sí es una carta de amor al cine. Algo que me hizo notar alguien que escribió hoy tras noche o a Matar está mal o a alguno de esos de Calori y de Sargenti, que está muy relacionado con un documental que se llama The Wolfpack. Y hasta se parece. Y Rochi la vio hace poco. Es una película que está re buena hace varios años sobre unos pibes que son criados. Eh, a, aislados de la sociedad y que se la pasan haciendo películas, recreando películas. Y bueno, esto también pasa en La Mesías. El chabón hasta se parece. Todo, todo es increíble en La Mesías. Nada está mal y la recomiendo. Y espero que pronto la suban Noche de Max y ahí sí podemos hablar algo más sobre esta serie. Y vayan a verla. Arranqué también la quinta temporada de Fargo, pero se las debo. Vi solo tres capítulos. Por ahora viene muy bien. Yo no tempelé te lo más. John Hamm, ¿qué decirles? Va bárbaro, o sea Fargo tiene la primera temporada es una genialidad, después va también medio decayendo, pero siempre está más o menos bien. Como que es medio un 7 siempre, salvo la anterior, la anterior con Chris Rock no la pueden ni terminar. Después les cuento si es tan... logro terminarla y seguirla. Vi una seriecita inglesa que se llama Juice sobre un joven milenia que se llama Yama con problemas de joven millennial no sé, se está mudando de su casa de la casa de los padres a, está tratando de buscar un lugar y mientras tiene todas las cajas en la del novio eh, quiere que le vaya bien en el trabajo pero no lo valoran y de repente se mete su hermano y lo no quieren más a él que al que protagonista nada está re buena, tiene como unas transiciones entre escena y escena que son rarísimas como si no hubiera una transición de escena a escena porque el chabón atraviesa la escena. Es rarísimo, está fantástica. Unos colores, una música muy linda la tienen que buscar por ahí. También nos facilitaron eh, Tana y Juan Carlos, los directores de Siete Cajas, una serie preciosísima que se llama Marilina, que bueno... No sé cómo la van a ver, pero yo se las quiero contar y el público paraguayo que nos está escuchando, nos quedamos fascinados. Nos quedamos fascinados con esta serie sobre Marilina Bogado, una cantante paraguaya que ganó un programa, un reality tipo American Idol, como una, una cosa así. Y la serie va mostrando la vida de la pequeña Marilina desde que es una niñita en su pueblo natal hasta que por mucho esfuerzo y, y mucho talento que ella tenía, tiene, eh, llega a este programa, a este reality. Y, y como va atravesando los obstáculos que la vida y la sociedad y el planeta y el universo y todo le, le ponen en el camino. Preciosa, preciosa. La, las actrices, por Dios, todas. Todas las marilinas, unas genias totales bueno, eso es todo por esta primavera vieron que no fue tanto comparado a todo lo que vi con las, con las temporadas anteriores como dijo Virginia, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado todo este año, se vienen cositas se vienen cosas muy grosas para el año que viene el 2024, queremos muchísimo no dejen de escucharnos, por favor no dejen de compartirnos síganos en Instagram, síganos en Spotify, en Youtube, en todo lo que puedan comentennos, háblennos siempre contestamos con la mejor onda por lo menos lo intentamos y con esto me retiro, les quiero mucho, Igual van prontos